0: Ja, heute ist der 17. Mai 2021, heute hat Udo 75. Geburtstag und äh, ich gratuliere natürlich auch und schwäge so ein bisschen in der Vergangenheit, weil ich ihn schon so ein bisschen länger kenne. Da spielte er noch bei Jazzbands, beispielsweise bei Passport von Klaus Dollinger, da war am Saxophon außerdem noch, außer Klaus Dollinger, Olaf Kübler, der sehr viele Texte für Udo Lindenberg später beim Panikorchester, wo er mitspielte, geliefert hatte. Und äh, am Bass war Lothar Maid, der von Armand Dühl kam und äh, ja, danach bei etlichen anderen Bands spielte, zum Beispiel hat er Marius Müller Westernhagen produziert und auch mitgespielt also eine sehr interessante Besetzung dann hat äh, Udo noch bei Emergency gespielt auch eine Band aus München aus dem Jazzrock-Bereich und ja, ich lernte ihn auch 1972 kennen, das war so die Zeit wo äh, seine Platte hoch im Norden rauskam das war die erste deutschsprachige Platte und äh, ich ging in einen Jazzclub in Berlin, das war äh, die Jazzgalerie, ein ganz kleiner Laden, um eine Band zu gucken, die ja wahrscheinlich auch niemand kennt, äh, Sincerely P.T., das war Peter Trunk, ein Jazzbassist aus Frankfurt, der auch eine sehr interessante Besetzung hatte, beispielsweise war ich da, um am Schlagzeug Kurt Kress zu sehen der ja auch bei allen möglichen Leuten, inklusive Tina Turner, gespielt hat. Und äh, ja, als zweiter Schlagzeuger war nicht wie auf der Platte von Peter Trunk, Joe Nye, sondern da spielte Udo Lindenberg. Und äh, für mich völlig neu. Und äh, ja, einige Kollegen, die da waren, sagten, ja, der hat hier gerade eine neue LP gemacht, auf Deutsch. Das wird bestimmt was. Und äh das war auch ein toller Abend. Die Musiker haben super abgeliefert. Äh, Udo hat ja auch mal einen Preis bekommen als bester jazz -Drummer. Und äh, das hat er bewiesen. Er hat also mit Code Chris gut mitgehalten. Und äh, war ein toller Abend. Das gab ja rein Jazz-Rock. Und äh, ich habe ihn dann später... Erst Jahre später wiedergesehen mit, mit seinem Panikorchester. Äh, ich glaube, nach der dritten LP äh, ging es erst los für ihn. Alles klar, auf der Andrea Doria. Und äh, ich ging von Berlin aus nach Hamburg. Das war 1979. Und äh, als die Fabrik öffnete, gab es diese Geschichte. Die Wiedereröffnungsveranstaltung nach dem Brand war gigantisch in der Fabrik. Drei Tage Party mit allen, die in Hummel-Hummel-Maus-Maus Maus, Rang und Namen hatten. Udo Lindberg, Enger Rumpf, Hannes Bauer, Vince Weber. Am Abend wurde in letzter Minute aufgemacht. Kurz vor 20 Uhr hängte ich die letzte Tür ein. Der Architekt hatte mit den Kieselsteinen vor dem Eingang ziemlich falsch gelegen. Jeder von den 1000 Leuten drinnen hatte mindestens einen mit reingenommen, sodass die Steine nun in der Halle und nicht davor lagen. Es war auch der Abend, als Udo Lindenberg am Notausgang einlassen wollte und der Ordner ihn fragte, wer er denn sei und ob er überhaupt auf der Gästeliste stehe. Darauf Udo, ich bin Udo Lindenberg. Der Ordner knallte uns Udo mit den Worten Haha und ich bin Otto Frech, die Tür vor der Nase zu. Später wurde er von einem mitfühlenden anderen Ordner dann doch reingelassen. Mit dem Soundmann dieses Abends, Bernd Gutt, war Udo immer auf Tour. Die beiden habe ich später mal mit meinem alten Mercedes 200 vom Logo in Zwick gefahren. Nachdem Udo sich dort verabschiedet hatte, fand Bernd an Udos Platz eine Pistole, was ja mit den Worten, da wird wohl jemand gleich etwas vermissen kommentierte. Und richtig, wenig später tauchte Udo wieder auf. Das war die Zeit nach dem Attentat auf John Lennon. Manche Stars damals die Paranoia. In der Fabrik fiel mir beim Soundcheck am Nachmittag ein Typ mit Skateboard unangenehm auf. Als ich ihn hinausbefördern wollte, erklärte mir Bernie, das ist Uli, der Soundband von den Scorpions, lass mal nach. Peinlich, peinlich. Bernie war mit der Assistentin von Udo, Gabi Blitz, liiert. Ohne Gabi war Udo hilflos wie ein Heuler in der Düne. Wie kam er nur, wenn er nicht auf Tour war, ohne sie klar? Gabi jobbte sonst im Zwick hinterm Tresen. Zusammen mit Jackie waren sie ein unschlagbares Gute-Laune-Team. Nach Gabis tragischem Tod, Mitte der 80er, setzte Udo Lindbergh ihr mit Hinterm Horizont, zwei wie Blitz und Donner, ein musikalisches Denkmal, sein erster Single-Hit übrigens. Das Musical hatte ich auch vor ein paar Jahren, als es neu in Berlin war, glücklicherweise sehen können und war begeistert. Es kam mir danach nach Hamburg, lief hier nicht so lange, aber äh, ist wohl das erfolgreichste deutschsprachige Musical äh, geworden. So, meine Geschichte geht hier weiter. Kurze Zeit später traf ich Udo am Flughafen Fuhlsbüttel. Auf dem Weg zur Maschine gab er etliche Autogramme und fragte die Stewardess, ob noch Platz in der ersten Klasse sei. Bei Pan Am gab es sowas noch. Man hatte ihm Holzklasse gebucht. »Los, rein da«, sagte er zu mir, »dem Horizont entgegen, Alter. Während des Fluges nach Berlin spielte er mir neue Songs auf seinem Walkman vor. Weiß noch jemand, was ein Walkman ist? Und nannte mir den Grund seiner Reise. Immer auf der Suche nach neuen Abenteuern, der einsame Wolf. Man könnte in der Richtung noch mehr und genauer erzählen, doch wie heißt es so schön. Darüber schweigt des Sängers Höflichkeit. Ein anderes Mal gelangte ich. Schon am Nachmittag über den Bühnenfahrstuhl ins CCH zum Soundcheck für Udo Lindenberg. Da mich alle kannten, durfte ich bleiben. Als es losging, saß ich neben Uli, dem Soundman. Hatte so den besten Platz im Saal. Uli schmiss leider während der Show seinen vollen Kohlerbecher auf dem Case um, unserem Sitzplatz. Kurzerhand drehten wir das Ding um und setzten uns wieder drauf. Weiter ging die Honky Tonky Show. Ja, außer dem Musical, was ich toll fand, war ich auch vor ein, zwei Jahren in Panic City auf der Reeperbahn, wo man sehr viel über Udo sehen kann, selbst für Leute, die nicht Fan sind, fanden das interessant. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Und äh, ich habe Udo zuletzt live gesehen, das war vor zwei Jahren auf einem äh, Special Event, auch wieder in der Fabrik in Hamburg. Und da hat er mit ja, mit der vollen Panikfamilie familie äh, ein kleines Set gespielt. Ich glaube, so eine halbe, dreiviertel Stunde war das. Das war schon super. Und er hatte ja auch äh, in den 80ern nochmal bei einem Event mit seiner Band gespielt. Da war wirklich Ausnahmezustand, weil ausverkauft natürlich. Und äh, viele Leute haben versucht, so reinzukommen, was ihnen Gott sei Dank nicht gelang.